1: Abweichende Meinungen zu TTIP Europas und Amerikas Politiker werben, mehr Konkurrenz der Euro- und Dollarkapitalisten ist unser Leben. Die Verhandlungen der EU mit den USA über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sind nach wie vor nicht abgeschlossen und sorgen weiterhin für Diskussionen. Laut einer Anfang 2015 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage lehnen 53% der Österreicher das geplante Freihandelsabkommen ab. Wir wollen uns aus diesem Anlass mit dem Inhalt des geplanten Abkommens beschäftigen und wiederholen zu diesem Zweck unseren im April 2014 zu diesem Thema gesendeten Beitrag mit TTIP zur Wirtschaftsnato. Im Anschluss daran werden wir folgenden Fragen nachgehen. Mit welchen Argumenten werben Europas und Amerikas Politiker für TTIP und was ist von den versprochenen Vorteilen zu halten? Was ist von der Kritik der TTIP-Gegner zu halten?
0: Mit TTIP zur Wirtschaftsnato oder Dollarimperialismus und Euro-Binnenmarkt gemeinsam unüberwindlich. Die USA und die EU verhandeln seit gut einem Jahr über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, abgekürzt TTIP. Dieses Vorhaben hat, anders als das bisherige, seit Anfang der 90er Jahre währende Gezerre auf Beamten- und Ministerebene um ein transatlantisches Freihandelsabkommen, die allerhöchste Unterstützung durch den US-Präsidenten und die Regierungschefs der eu mitgliedstaaten und eine entsprechend hohe Dringlichkeitsstufe. Die DIP soll zügig innerhalb von zwei Jahren fertig verhandelt werden und vor allem, es soll ein ehrgeiziges Abkommen werden, das weit über alle bisherigen Freihandelsabkommen hinausgeht. Also ein Freihandelsabkommen wie kein anderes. Die Verhandlungsgegenstände sind, entgegen anderslautenden Gerüchten, kein sorgsam verborgenes Geheimnis. Der Stoff reicht von so banalen Fragen wie den Produktionsmethoden für Hühnchen am Schluss chlorieren oder schon während der Produktion mit Antibiotikas den Salmonellen das Leben schwer machen oder Blinkerleuchten für Autos, Rot oder Gelb. Über noch immer erhobene Zölle und die Zulassung auswärtiger Firmen zur Bewerbung um staatliche Aufträge, bis zu ganz technisch daherkommenden, dann aber doch etwas gewichtigeren Dingen wie der Schlichtung möglicher Streitfälle, wenn Investoren ihr Eigentumsrecht auf ungehinderte Kapitalverwertung durch Maßnahmen des Investitionsstaates geschmälert sehen. Der Anspruch von TTIP ist es, das Prinzip der Nichtdiskriminierung, wie das genannt wird, von Firmen aus den jeweiligen Partnerländern bis ins letzte Detail und garantiert wirksam durchzusetzen. Gegen alle staatlichen Regelungen und wirtschaftspolitischen Instrumente, aus denen, also ob beabsichtigt oder nicht, inländischem Kapital ein Konkurrenzvorteil erwachsen könnte. Staatliche Normen und Standards, die der, Produkt, der, der, der Produktsicherheit, dem Umwelt-, Gesundheits-, Verbraucher- und Arbeitsschutz dienen, sowie die Verfahren, mit denen Ihre Einhaltung staatlich überprüft und zertifiziert wird, gelten als nichttarifäre Handelshemmnisse. Da Ihre Einhaltung und eine Bestätigung dem Import aus dem Hoheitsgebiet des Atlantischen Handelspartners mit seinen eigenen Normen und Überprüfungsverfahren zusätzliche Kosten aufbürden. Das gleiche gilt für die Regulierung des Geschäfts mit Finanzdienstleistungen, um die Stabilität des nationalen Finanzwesens zu sichern. Solche Regelungen sollen keine Handelsschranken mehr sein, wo dieses Ziel durch Angleichung der nationalen Standards nicht erreichbar ist, und das ist die Regel, nicht die Ausnahme, ist ihre geschäftshemmende und verteuernde Wirkung auszuschalten, indem die diversen Vorschriften und Normen in ihrer Schutzwirkung im Wesentlichen als gleichrangig die diesbezüglichen Zertifizierungen der anderen Seite als gültig anerkannt werden. Nationale Produktions- und Handelsbeschränkungen sollen nur noch bei wissenschaftlich erwiesener, das ist ein Zitat, nicht schon bei nicht auszuschließender Schädlichkeit der entsprechenden Produkte oder Produktionsverfahren zulässig sein. Wirtschafts-, sozial- oder kulturpolitisch begründete staatliche Eingriffe in die Konkurrenz der Kapitale, sei es bei Subventionen und Steuervergünstigungen, sei es bei Eingriff in die freie Preisbildung, ob von Büchern, Medikamenten, Wohnungen, gelten, Gemäß TTIP oder sollen gelten gemäß TTIP als Wettbewerbsverzerrung, die die auswärtige Konkurrenz unzulässig diskriminiert. Auch die gezielte Verteilung öffentlicher Aufträge, mit denen die Staaten auf lokaler, regionaler oder gesamtstaatlicher Ebene das ansässige inländische Geschäftsleben begünstigen und so die kapitalistische Nutzung von Land und Leuten, sowie die gesundheitliche und kulturelle Betreuung des Volkskörpers fördern wollen, gelten als Beschränkung des Marktzugangs, die verdiente Konkurrenzerfolge verhindern. Derartige Eingriffe in die freie Konkurrenz sind zu beseitigen und in der Zukunft zu unterlassen. Die geplante Investitionspartnerschaft soll sich darin bewähren, dass dem Kapital aus dem Herrschaftsbereich des Partners nicht nur die Freiheit zum Investieren in allen Geschäftssphären eröffnet wird, die dort dem heimischen Kapital offenstehen, auch solche Geschäftszweige, die ein Staat in höherem standortpolitischen Interesse sich selbst vorbehält, sind grundsätzlich dem privaten Kapital als Investitionssphäre zu öffnen. Die Vertragsbestimmungen viertens zum Prinzip der Nichtdiskriminierung werden entscheidend ergänzt durch Verfahrensvorschriften zur prozessualen Durchsetzung des Investorenschutzes. Dabei soll betroffenen auswärtigen Kapitalisten nicht zugemutet werden, ihre Ansprüche auf die ungestörte Verwertung ihres Eigentums gegen Enteignungen oder enteignungsgleiche Eingriffe der örtlichen Herrschaft vor den Gerichten des Investitionslandes verfolgen und sich damit womöglich nationalparteilichen Verfahren und Urteilen unterwerfen zu müssen. Für sie wird eine eigene überstaatlich unabhängige Schiedsgerichtsbarkeit geschaffen, die nur dem Schutz des Eigentumsrechtes auf dem Territorium auswärtiger Herrschaften gegen deren Übergriffe verpflichtet ist. Das sogenannte Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren Investor-State-Dispute-Settlement ISDS erlaubt es ausländischen Kapitalisten den Staat in dem sie investiert haben vor einem internationalen, keiner nationalen Jurisdiktion unterliegenden Tribunal auf Entschädigung zu verklagen, wenn dieser das Kapital mit zusätzlichen Kosten belastet, die zum Zeitpunkt der Investition noch nicht bestanden. Denn klar ist, der Wert des Kapitals ergibt sich aus dem zu erwarteten Gewinn und was diesen Wert schmälert, das vernichtet Eigentum, ist also Enteignung, zwar nur indirekte, im Unterschied zur direkten, per oder Verstaatlichen, aber dieser Unterschied soll beim Schutz des privaten Eigentums keine Rolle spielen.
1: Staatlicher Regelungsbedarf für einen super Wirtschaftsraum neuen Formats Dass den Konzernen der westlichen Welt, die rund um den Globus aktiv sind, ein solches Abkommen gefällt, liegt auf der Hand. Von ihnen stammen ja die Auflistungen politischer Behinderungen unter denen sie leiden und die von den Unterhändlern aus Washington und Brüssel nun abgearbeitet werden. Sie lassen sich die Ausnutzung des Investorenschutzes durch spezielle Schiedsgerichte schon seit längerem nicht bloß ein paar Arbeitsplätze in ihrer Rechtsabteilung kosten, sondern stellen bei Bedarf auch Experten für diese Gerichte selber ab. Politiker und Handelsdiplomaten, die sich in den und für die TTIP-Verhandlungen engagieren, stehen deswegen öffentlich im Verdacht, Marionetten oder Opfer der einschlägigen Wirtschaftslobbys zu sein. Wenig Aufmerksamkeit findet deswegen das politische Interesse, das die Regierungen diesseits und jenseits des Atlantik beflügelt, wenn sie ihr TTIP-Projekt betreiben. Dabei sind sie die Subjekte des Verfahrens. Und an ihrem Engagement werden durchaus elementare Prinzipien ihrer ökonomischen Staatsräson deutlich. Offensichtlich gehen die zuständigen Regierungen felsenfest davon aus, dass Amerika und Europa einander für den Erhalt und das Wachstum ihrer Wirtschaftsmacht brauchen und dafür die Ausweitung ihres Wirtschaftsraums um den Binnenmarkt des jeweils anderen das beste Mittel ist. Die Masse der Ressourcen an gesellschaftlicher Arbeit und gegenständlichem Reichtum sowie der Zahlungsfähigkeit auf die kapitalistische Unternehmen frei und ungehindert zugreifen können, veranschlagen sie mit der größten Selbstverständlichkeit als Vorteil für die Akkumulation von Kapital, die sie genauso umstandslos mit dem Nutzen ihrer Nation gleichsetzen. Für diese Gleichung werben sie in ihrer demokratischen Öffentlichkeit zwar gerne mit der sehr freihändigen Hochrechnung zu erwartender Arbeitsplätze, und prozentualer Wohlstandsgewinne bei Wegfall diskriminierender Vorschriften. Doch weder legen sie gesteigerten Wert auch nur auf den Anschein eines wirklich nachweisbaren Zusammenhangs der behaupteten Art. Da reicht dem deutschen Wirtschaftsminister zum Beispiel schon eine Zahlenangabe seiner Pkw-Industrie über die Kosten der Erfüllung amerikanischer Sicherheitsvorschriften, um sich zu einem zusätzlichen Wachstumsimpuls für die deutsche Wirtschaft zu gratulieren, wenn diese Vorschriften nicht mehr extra beachtet werden müssen. Noch machen sie ihr Interesse an einer Verdoppelung des uneingeschränkt verfügbaren Aktionsfells ihrer Firmen von der Glaubwürdigkeit der in die Welt gesetzten Wachstumsziffern abhängig. Kapital braucht Markt, großes Kapital größere Märkte. Der Grundsatz langt schon. Durchaus radikal ist die Konsequenz, die die politischen Betreiber des t projekts aus diesem Grundsatz ziehen. Sie verallgemeinern und lassen sogar in Bezug auf ihr eigenes nationales Regelwerk gelten, was sie seit jeher ihren ausländischen Kollegen kritisch entgegenhalten. Den Verdacht auf mindestens fahrlässige, eher absichtsvolle Verfälschung der freien kapitalistischen Konkurrenz durch sachlich nicht gerechtfertigte, diskriminierende Vorschriften erlassen im gar nicht wohlverstandenen nationalen Eigeninteresse. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass das Konkurrieren Sache der Unternehmen ist und zu bleiben hat und Staaten am besten fahren, wenn sie es denen auch überlassen. Sie sollen die Wirtschaft allein mit solchen Bedingungen ausstatten, die die Konkurrenz der Kapitalisten freisetzen, also auf nichts anderes verpflichten als Fairnessregeln, die jede Wettbewerbsverzerrung ausschließen. Wie solche Regeln aussehen müssen und welche Gesichtspunkte staatlicher Betreuung des Volkes und der eigenen Macht daneben und auch dann noch Geltung beanspruchen dürfen, wenn ökonomische Berechnungen der Privatwirtschaft dadurch tangiert werden, das ist ein Gegenstand der Verhandlungen. Und es ist klar, dass die sich damit in die Länge ziehen. Denn moderne Staaten finden es notwendig und haben verschiedene Gründe auf sämtliche menschlichen Aktivitäten vom Essen und Trinken verderblicher kapitalistischer Ware über das Bauen von Autos und Anrühren von Chemikalien, bis zum Unterrichten des nationalen Nachwuchses, der Versorgung von Kranken und der Herstellung und Vermarktung von Kulturprodukten ein Auge zu haben, was allemal in Rechtsvorschriften mündet. Deren Inhalt ist so zu modifizieren oder ihre Geltung so einzugrenzen, dass sie auf keinen Fall dem übergeordneten Ziel im Wege stehen, den nationalen Kapitalstandort zum Schauplatz ungehinderter freier Konkurrenz zwischen allen Kapitalisten der EU und der USA herzurichten, die sich dort betätigen wollen. Denn nur so ist gewährleistet, was die TTIP-Macher politisch anstreben im wohlverstandenen Eigeninteresse der beteiligten Nationen. Dass das effektivste Kapital am jeweiligen nationalen Standort heimisch wird, was eben bestimmt und überhaupt nicht dadurch zu erreichen ist, dass die nationalen Geschäftsbedingungen mit dem Ziel zurechtgebogen werden, das heimische Kapital effektiv zu machen oder schlimmer noch, gegen die tüchtigere Konkurrenz von auswärts abzuschirmen.
0: Der transatlantische Konsens und seine sachliche Grundlage. Erfolg. Den wirtschaftspolitischen Grundsätzen, denen die ttip Politiker verfolgen, ist ihre Herkunft deutlich anzusehen. Nicht die aus irgendwelchen neoliberalen Denkschulen, die machen sich bloß ihren dogmatischen, affirmativen Vers auf die weltwirtschaftliche Praxis, die die USA seit Jahrzehnten üben und der Staatenwelt aufgedrängt haben und von Beginn an als große Erfolgsgeschichte verbuchen. Amerikanische Unternehmen haben sich tatsächlich in dem Maß den Weltmarkt erobert, in dem ihnen das Recht eingeräumt worden ist, auswärts mit der Konkurrenzmacht anzutreten, die ihnen ihre auf dem heimischen Markt der Wirtschaft überlegene Größe verleiht. Die so errungenen Erfolge haben sich regelmäßig als Basis für weiteren Zuwachs bewährt. Durch den Export von Kredit in alle Welt haben Amerikas Banken einen globalen Finanzmarkt aufgebaut, in dem sie federführend sind und dem sie die Mittel für geschäftliche Unternehmungen jeglicher Art und Größenordnung entnehmen und hinzufügen. Dort vermarkten sie außerdem amerikanische Staatsschulden in jeder beliebigen Menge, verschaffen also gleichzeitig ihrem Staat den Kredit der ganzen kapitalistischen Welt und dieser ein sicheres Geschäft, das im Wesentlichen über sie läuft, folglich sich selbst zusätzliche Finanzmacht. Die weltweite Verwendung des US-Dollar als kapitalistisches Geschäftsmittel folgt daraus und bestätigt, dass in den USA geschöpfter Kredit weltweit als Geldkapital fungiert. Das nationale Kreditgeld der USA, ihr Dollar, nährt das kapitalistische Geschäft auf der ganzen Welt und wird dadurch zum über jeden Zweifel habenen Weltgeld. So geht für die USA die Gleichung auf, die dem TTIP-Projekt zugrunde liegt zwischen weltweit freigegebener Konkurrenz der Kapitalisten, in der nichts als die Produktivität des eingesetzten Geldes und als deren entscheidende Quelle die Größe des eingesetzten Kapitals zählen, und nationalem Erfolg. Der Rest der Staatenwelt, jedenfalls der seinerseits kapitalistisch erfolgreiche Teil davon, bestätigt auf seine Art, die universelle Gültigkeit dieser Gleichung. Auch für den Kapitalismus dieser Nationen hat sich der von den USA gestiftete Weltmarkt als Erfolgsbedingung dadurch bewährt, dass auf ihm im Großen und Ganzen die Unternehmen mit der brutalsten kapitalistischen Effizienz zum Zuge kommen. Speziell die Deutsche Bundesrepublik hat für ihre Nachkriegskarriere die Chancen genutzt, die die von den USA diktierte Konkurrenzordnung ihr geboten hat. In ihrer Rechnung zählt, was sich durchgesetzt hat, erst recht die erfolgreichen internationalen Champions. Was dabei alles auf der Strecke geblieben ist, geht in die nationale Bilanz schlicht nicht mit ein, trübt die Erfolgsbilanz also nicht weiter. Die zugrunde liegende Gleichung von Größe des Marktes Größe des Erfolgs der potentesten Kapitale und Nutzen für die Nation hat Europas kapitalistischen Führungsmächten überhaupt so eingeleuchtet, dass sie um der überlegenen Konkurrenz von der anderen Seite des Atlantiks gewachsen zu sein, untereinander das Prinzip der freien Konkurrenz beherzigt und einen dem amerikanischen der Größe nach ebenbürtigen supranationalen Binnenmarkt geschaffen haben. Verfahren und Ergebnis verbuchen auch sie als Erfolgsgeschichte und sind deshalb grundsätzlich für die TTIP-Partnerschaft zu haben, die mit dem Zusammenschluss der zwei weltgrößten Binnenmärkte den Grundsatz radikalisiert, den beide Seiten für nationales Erfolgsrezept halten, dass im nationalen Interesse keine staatliche Vorschrift, in welchem Sektor gesellschaftlicher Aktivität, und aus welchem Grunde auch immer erlassen, auf die Diskriminierung kapitalistischer Geschäftemacherei, von welchem Standort auch immer sie ausgehen mag, hinauslaufen und die Freiheit des Konkurrierens äh, beeinträchtigen darf. Der transatlantische
1: Dissens und sein Grund. Unterschied und Gegensatz zwischen dem Standpunkt der Führung und dem Anspruch auf Gleichrangigkeit die Einigkeit im Prinzipiellen zwischen den transatlantischen Partnern ist freilich alles andere als das Ende aller Differenzen und Gegensätze. Die langwierigen Verhandlungen selbst sind ja der schlagende Beweis, dass es für mächtige Standortverwaltungen überhaupt nicht einfach ist, sich darüber zu einigen, wo im staatlichen Vorschriftenwesen die sachlich begründete Wahrnehmung der politischen Verantwortung für Gott und die Welt endet, und die wettbewerbswidrige Diskriminierung fremder Firmen anfängt. Es handelt sich da eben nicht um eine Frage objektiver Ermittlung, sondern um eine Streitsache zwischen berechnenden Souveränen. Überdeutlich wird das in dem besonders strittigen Verhandlungspunkt Schiedsgerichtsbarkeit. Zum einen und im Allgemeinen insofern, als das Bedürfnis nach solchen Instanzen der investorenfreundlichen Streitschlichtung von dem Misstrauen zeugt, dass die Unterhändler in den freiheitlichen Wettbewerbsgeist und guten kapitalistischen Willen ihrer Partner setzen. Als solche Misstrauenserklärung wird jedenfalls das Insistieren der amerikanischen Seite auf einem Klagerecht sich betroffen wehnender Konzerne vor Schiedsinstanzen außerhalb nationaler Kontrolle Personal, personell zusammengesetzt aus den besten Experten in Sachen kapitalistischer Freiheitsrechte von den kapitalistisch ebenso sattelfesten Europäern wahrgenommen und insbesondere von den Deutschen zurückgewiesen. Und das ist über die allgemeine Vertrauensfrage zwischen staatlichen Bündnis- und Geschäftspartnern hinaus ganz aufschlussreich, offenbart nämlich einen deutlichen Unterschied in dem im Prinzip identischen Standpunkt, mit dem Amerikaner und führende Europäer an die Frage des rechtlichen Regimes über ihren geplanten gemeinsamen Markt herangehen. Was die USA betrifft, so steht für die selber außer Zweifel und das nehmen ihre europäischen Verhandlungspartner auch so zur Kenntnis, dass sie gewissermaßen a priori von der geplanten Schiedsgerichtsregelung nicht betroffen, sondern auf der Seite der zu erwartenden Kläger zu finden sind. Das ergibt sich nicht nur daraus, dass die aktivsten Multis mit den meisten und größten und undulsamsten Gewinnansprüchen an fremden Regierungen in den USA zu Hause sind. Das wird nicht nur dadurch quasi empirisch bestätigt, dass diese Firmen auch schon die meisten Verfahren angestrengt und gewonnen haben. Der Identität ihrer nationalen Gesetzgebung mit Freiheitsrechten und Fairnessregeln der kapitalistischen Konkurrenz sind die Amerikaner sich schon deswegen absolut sicher, weil sie die Welt ja damit beglückt haben, also die geborenen Regelsetzer und Richter für alle erdenklichen ISDS-Verfahren sind dieser Standpunkt, die maßgeblichen Normen zu setzen und ihnen nicht zu unterliegen, ist den Europäern auch überhaupt nicht fremd. In ihren zahlreichen Vereinbarungen mit Drittländern über derartige Streitschlichtungsverfahren gehen sie selber davon aus, dass sie darüber nicht von auswärtigen Kapitalisten belangt werden, sondern für ihre eigenen weltweit tätigen Firmen die nötige Rechtssicherheit stiften. Eben deswegen sehen sie sich durch das amerikanische Drängen auf Einführung solcher Instanzen außer und oberhalb der nationalen Gerichtsbarkeit herausgefordert, nämlich von den USA als Überwachungs- und Kontrollbedürftige Kandidaten behandelt. Großbritannien, im sicheren Bewusstsein seiner Special Relationship zu den USA, erklärt sich demonstrativ für nicht betroffen. Der deutsche Wirtschaftsminister dagegen will mit seinem Verweis auf die unübertreffliche Rechtssicherheit des Kapitals in seinem Musterland Einspruch eingelegt haben gegen einen amerikanischen Standpunkt, der ihm nicht die Rolle des gleichberechtigten Subjekts bei der Durchsetzung eines diskriminierungsfreien Wettbewerbsregimes auf dem transatlantischen Binnenmarkt zubilligt, sondern bestenfalls den Status eines folgsamen Gehilfen bei der flächendeckenden Etablierung, genuin amerikanischer Normen für freiheitlichen Kapitalismus zuweist. Da begegnen sich, gar nicht einvernehmlich, die mit größter Selbstsicherheit in Anspruch genommene Dominanz der USA und der Anspruch der Europäer, insbesondere derjenige der ökonomischen Führungsmacht, auf Gleichrangigkeit.
0: Die ökonomische Hauptsache, von der TTIP abstrahiert, das Geld. Der Gegensatz der Standpunkte, mit denen die beiden Seiten der projektierten transatlantischen Partnerschaft einander auf die Nerven fallen, wird von anderen europäischen Verhandlungsführern an anderen möglichen Streitpunkten festgemacht. Von Frankreich etwa vor allem an der befürchteten Hollywoodisierung der hohen Filmkunst, die von Haus aus französisch balliert. Anscheinend überhaupt keine Rolle spielt dabei jedoch der Stoff, der die amerikanische Finanzwelt macht und die Mehrheit der EU, deren inneren Kern tatsächlich und substanziell ökonomisch entzweit. Wie frei und ungehindert auch immer die Firmen auf dem großen transatlantischen Binnenmarkt agieren und konkurrieren dürfen, der Kredit, mit dem sie bzw. ihre Banken Ihre Konkurrenzkämpfe finanzieren, lautet diesseits und jenseits des Atlantiks, auf ein anderes Geld. Auf ein anderes Geld. Es sind verschiedene nationale Notenbanken, die als Garanten des verwendeten Geldes und in letzter Instanz für die Refinanzierung des nationalen Kredits gerade stehen. Die repräsentieren mit der Qualität ihres Produkts den Gesamterfolg der Verwendung dieses Kredits als Kapital. Ihre Macht, die Wirtschaft mit einem soliden Kreditgeld zu versorgen, ist umgekehrt eine wesentliche Quelle dieses Erfolgs. In diesem Zirkel wird die noch so diskriminierungsfrei organisierte Konkurrenz der Kapitalisten national abgerechnet und als nationale Größe zu Geschäftsbedingungen die mehr als alles andere die konkurrierenden Kapitalisten national diskriminiert. So scheidet die Nationalität der Kreditgelder von vornherein den geplanten transatlantischen Wirtschaftsraum in zwei Teile, die einander mit dem Stoff, in dem der jeweilige kapitalistische Erfolg sich niederschlägt und als Erfolgsbedingung wirksam wird, konkurrierend gegenüberstehen, ohne dass sie das eigens beschließen müssten aber auch ohne, dass sie das per Beschluss beenden könnten. Schließlich denkt keine der beiden Seiten daran, die eigene Währung aufzugeben bzw. die des Partners damit zu ersetzen. Ganz jenseits der Frage, wie diese grundsätzliche Diskriminierung sich in der Konkurrenz der in Zukunft diskriminierungsfrei konkurrierenden Kapitale aus Europa und Amerika praktisch auswirkt, steht, gleichfalls von vornherein so viel fest. Euro und US-Dollar sind nicht bloß zwei verschiedene ehrenwerte Kreditgelder, sondern weisen einen Unterschied auf, der sich mit dem Gegensatz der Statusansprüche beider Seiten Führungs- versus Gleichrangigkeit deckt, weil er ihn ökonomisch substanziell begründet. Was Umfang und Wucht der mit den jeweiligen Währungen operierenden Finanzgeschäfte betrifft, besitzen die USA mit ihrem Dollar die Weltgeltung, die die Eurostaaten ihrem Kreditgeld erst noch verschaffen wollen. Die Gleichung von nationalem und globalem Finanzmarkt, von Schulden in nationaler Währung und weltweit verwendbarem und verwendetem Geldkapital, von nationalem Kreditzeichen und Weltgeld Gilt für Amerika in weit höherem Maß als für die Europäer. Und dieser quantitative Unterschied ist groß genug, dass er einen qualitativen Gegensatz repräsentiert. Die USA haben ihre im Dollar vergegenständlichte ökonomische Weltmacht gegen Alternativen zu verteidigen und dafür im Dollar auch das schlagkräftige Mittel. Die Eurostaaten umgekehrt bemühen sich darum, es mit der Ausstattung ihrer Kapitalisten und der auf den globalen Finanzmärkten tätigen Kreditunternehmen mit ihrer Kollektivwährung zu so viel kapitalistischem Erfolg und am Ende so weit zu bringen, dass ihre ökonomische Macht der amerikanischen gleichkommt. Und das bedeutet immerhin, sie wollen ihrem transatlantischen Partner nicht bloß ein paar Geschäftsfelder streitig machen, sondern seine Sonderstellung in der Weltwirtschaft wegnehmen, die seine einstweilen unanfechtbare Finanzmacht begründet und deren die Amerikaner sich sicher sind, solange es in der Weltwirtschaft nach ihren Begriffen fair zugeht, also Effektivität und Größe des Kredits über Erfolg und Wachstum des Kapitals und damit über Wohl und Wehe der Nationen entscheidet.
1: Was Sache aber nicht Thema ist, ein sehr abstrakter Machtkampf. An diesen ganz handfesten ökonomischen Gegensatz zwischen den Verhandlungspartnern rührt das TTIP-Projekt überhaupt nicht. Es klammert das ökonomische Ding, in dem die Ergebnisse der Konkurrenz der kapitalistischen Unternehmen zur nationalen Geschäftsbedingung werden, aus seiner Agenda aus, abstrahiert also von dem Konkurrenzverhältnis, in dem die Staaten als Herrscher über ein Wirtschaftsleben, von dessen nationaler Bilanz ihre Macht ökonomisch abhängt, zueinander stehen und das immerhin der bleibende Grund dafür ist, dass Regierungen immerzu genau das im Auge haben und betreiben, was sie sich per TTIP-Vertrag untersagen und abgewöhnen wollen, nämlich Schutz und positive Diskriminierung für die Geschäfte, die ihrer nationalen Bilanz nützen. Mit ihrem Diskriminierungsverbot versucht die große Partnerschaftsinitiative sich an der unmöglichen Unterscheidung zwischen der kapitalistischen Konkurrenz, aus der sie sich heraushalten wollen, und der Nationalität des in dieser Konkurrenz verwendeten Kredits, auf dessen Erfolg sie angewiesen sind, also auch nach Kräften hinwirken. Aber was heißt da schon unmöglich? den Politikern beider Seiten stellt sich das Konkurrenzverhältnis, in dem ihre Länder zueinander stehen und von dem sie auch und gerade dann, wenn sie davon abstrahieren, überhaupt nicht ablassen, offensichtlich etwas anders dar. Nämlich wie schon gehabt, als der Anspruch auf dominante Führung hier, auf anerkannte Gleichrangigkeit da, mit dem sie an ihr Einigungswerk herangehen und dem sie in den Verhandlungen Geltung zu verschaffen suchen. Ihre Konkurrenz ums jeweilige Geld, nämlich um dessen Weltrang, übersetzen sie in eine abstrakte Machtfrage. Abstrakt genug, dass sie die Auseinandersetzungen um alle Einzelpunkte ihres Abkommens durchzieht, sich auch an allen beliebigen Punkten festmachen lässt, ohne explizit zum Thema zu werden. Dies ist der eigentliche Gegenstand des Ringens um eine neue transatlantische Wirtschaftspartnerschaft.
0: Was dann doch Thema ist. Ein neues Regime für den Weltkapitalismus. Dass es in den transatlantischen Einigungsbemühungen um eine zwischenstaatliche Machtfrage geht, wird in einer Hinsicht dann natürlich doch zum Thema. Vor allem in den Kommentaren, zur überragenden Bedeutung des Projekts. Mit der Zusammenlegung der beiden jetzt schon größten, finanzstärksten Binnenmärkte der Welt verschaffen sich die TTIP-Partner eine überlegene Machtposition gegen den Rest der Welt, insbesondere gegen die aufstrebenden Rivalen, die unter dem Akronym BRICS eine Kooperation an den etablierten Weltwirtschaftsmächten vorbei begonnen haben. Denn um die Beteiligung an dem neuen Superwirtschaftsraum kommt definitiv und auf unabsehbare Zeit keine Nation herum, die sich überhaupt mit einiger Aussicht auf erfolgreiches Kapitalwachstum auf dem Weltmarkt betätigen, das heißt ihren Firmen Zugang zu Kredit und Geschäftsgelegenheit in größerem Umfang erschließen will. Damit fällt den politischen Sachwaltern des transatlantischen Geschäftslebens die Macht zu, die Zulassung zu ihren Märkten an Bedingungen zu knüpfen, die den diversen Mitgliedern der äußeren Staatenwelt die Fairnessregeln des westlichen Kapitalismus aufnötigen und in dieser Form das Kräfteverhältnis zwischen dem konkurrenzstarken Zentrum der Weltwirtschaft und der erst noch um ihre Konkurrenzfähigkeit kämpfenden Peripherie auf Dauer festschreiben. Dass es ihnen in dem Punkt wirklich gemeinsam darum geht, wird von den Protagonisten des Projekts werbewirksam bekannt gemacht. Laut Kanzlerin Merkel bietet TTIP die historische, wahrscheinlich aber auch historisch letztmalige Chance, die Weltwirtschaft an den wohltuenden Regeln der abendländischen Freiheit unter christlich-demokratischen Volksfürsorge auszurichten, bevor chinesische Kommunisten und korrupte Schwellenländerautokraten unfaire Vorschriften fürs weltweite Spekulieren und Geldverdienen durchsetzen. Der zuständige EU-Kommissar äußert sich entsprechend. Zitat Vielleicht der größte Wert des Abkommens liegt in unseren Beziehungen zum Rest der Welt. Warum? Weil die EU und die USA die größten Märkte und die einflussreichsten Standardsetzer der Welt sind. Jeder ja, gemeinsame Ansatz wird diesen Einfluss verdoppeln. Und er kann die Regeln rund um die Welt gestalten, auch in Ländern wie Brasilien, Indien, China und Russland, wo heute Standards typischerweise viel niedriger sind als in den USA und der EU. Karel de Gucht Zitat Ende. Unter ehemaligen US-Außenministerin Clinton gefällt seit jeher die Idee einer wirtschaftlichen NATO. Auf welche Regeln und was für Standards USA und EU sich einigen, ist für die hohe Bedeutung der geplanten Partnerschaft nicht weiter von Belang. Der Hinweis, dass die Unsrigen höher sind als die der externen Rivalen, langt schon. Ebenso wie das Stirnrunzeln beim Verweis auf China oder Russland als alternative Systemadministratoren für die Klarstellung, worum es eigentlich geht, nämlich um die Entscheidung, wer im zukünftigen Weltgeschäft die Zulassungsbedingungen setzt. Urheber der Geschäftsordnung des Weltkapitalismus Garant ihrer Geltung und Schiedsrichter überallfällige allfällige Streitigkeiten muss der Westen sein, das steht fest. Der unzweifelhaft beste Grund für TTIP ist, dass man damit den Rest der Staatenwelt vor vollendete Tatsachen stellt und so zu seinem Glück nötigt. Aufgekündigt wird damit immerhin eine ganze jahrzehntelang praktizierte Methode, eine brauchbare Ordnung ins Weltgeschäft zu bringen, mitsamt den darüber eingerissenen Gepflogenheiten des internationalen Geschäftslebens. Den Weg der GATT- respektive WTO-Runden des Einvernehmens mit all den vielen Staatsgewalten, denen der Westen doch nur den Status von Erfüllungsgehilfen seiner Regie über Handel, Wandel und Finanzspekulation auf dem Globus zubilligt, der umständlichen Erpressung und berechneten Konzession an den Eigennutz fremder Souveräne, diesen Weg zu einem immer freieren globalen Kapitalismus wollen USA und die EU nicht mehr gehen. Auch diese Runden waren und sind Machtproben, die der Westen mehr oder weniger für sich entschieden hat. Die Art jedoch, sie zu entscheiden, unter der hinderlichen Bedingung eines gleichen Rechts für alle Beteiligten, ist den führenden Weltwirtschaftsmächten zu umständlich und zu kostspielig, das Ergebnis zu unzureichend und, soweit überhaupt positiv, zu unsicher. Und schon gar nicht taugt dieses Verfahren dazu, eine effektive weltwirtschaftliche Richtlinienkompetenz der dazu berufenen kapitalistischen Demokratien als unausweichlichen Sachzwang festzuschreiben.
1: Die unerledigte Frage nach dem Subjekt der weltwirtschaftlichen Richtlinienkompetenz. Was mit dieser Einigkeit nach außen gegen Dritte noch gar nicht erledigt ist, das ist die innere Seite der Machtprobe, die dem Rest der Welt damit angekündigt ist. Der Gegensatz zwischen amerikanischem Führungsanspruch und europäischem Willen zur Gleichrangigkeit. Für die USA steht ihre Freiheit, vereinbarte Richtlinien in ihrem Sinn auszulegen, auch ausdrücklich davon abzuweichen, wenn höhere Gesichtspunkte wie das weit auslegbare Kriterium der nationalen Sicherheit es gebieten, außer Frage. Die europäischen Partner fürchten um ihre entsprechenden Befugnisse. Das Ringen um exklusive Wahrnehmung bzw. maßgebliche Mitentscheidung bei der Wahrnehmung der Kompetenz über Zulässiges und Unzulässiges im transatlantischen Binnenmarkt und damit über die Geschäftsordnung für die Welt zu befinden und Urteile durchzusetzen, durchzieht den Verhandlungsprozess, ohne dass es sich an bestimmten Streitfragen festmachen, geschweige denn auf einzelne Punkte eingrenzen lässt. Nach dem Willen der Unterhändler soll das geplante Abkommen daher eine Schönheit an sich haben, die tatsächlich der Unlösbarkeit dieses Konflikts Rechnung trägt nämlich die Einrichtung eines ständigen, strukturierten Dialogs in Regulierungsfragen zwischen EU und USA. Die nicht lösbare Streitfrage bewältigt man mit einem Verfahren, das den Interessengegensatz zwischen den so heftig aneinander interessierten Parteien vorweg in die einzelnen Fälle hinein auflöst, in denen er sich praktisch geltend macht. Dann sieht man weiter. So gehört zur Partnerschaft der permanente Streit um die Auslegung des Vertrags bzw. eine schon vorab vereinbarte permanente Prüfung der Politik der Beteiligten an Geist und Buchstabe der Vereinbarung. Mit der interessanten Folge, dass das Abkommen, selbst wenn es einmal in Kraft getreten ist, niemals fertig ist. Seine Autoren haben sich dafür den Titel »Living Agreement« einfallen lassen, bei dem es sich eben nicht um einen einfachen völkerrechtlichen Vertrag handelt, sondern um eine dauerhafte, unkündbare neue Ordnung. Vielleicht einigen sich die Dollar- und Euroimperialisten am Ende ja doch gar nicht auf ihre schöne neue Wirtschaftswelt. Wenn sie sich einigen, dann sind Widersprüche und Absurditäten einer gehobenen Güteklasse in ihrer Partnerschaft konstitutiv mit eingebaut. Doch wie sonst könnte ein Unding wie ein gemeinschaftlich ausgeübter ziviler Imperialismus überhaupt existieren? Grundlage der heutigen Sendung war ein Artikel aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt 3 aus 2014 mit dem Titel Mit T Tipp zur Wirtschaftsnato. mit welchen Argumenten werben Europas und Amerikas Politiker für TTIP? TTIP bringt mehr Wachstum, versprechen die verantwortlichen Politiker. Wem versprechen sie damit eigentlich was? Dass Löhne und Gehälter wachsen, ist nicht versprochen. Dass die Lebensverhältnisse für normale Menschen leichter, angenehmer, sauberer, gesünderer werden, auch nicht. Wachsen soll die Wirtschaft was die an Erfolgszahlen produziert. Was sie dahin kriegt, ist nach wie vor und mehr denn je eine Frage der Konkurrenz zwischen den Firmen und zwischen den Staaten, die für die Bilanzen der Wirtschaft ihres Landes Rücksichten fallen lassen wollen. Was also auf alle Fälle wachsen soll, das sind Reichweite und Schärfe eben dieser Konkurrenz der Konkurrenz, für die die Firmen in Europa, Nordamerika und überhaupt weltweit ihr Personal auf wachsende Leistung trimmen und für die die zuständigen Politiker ihren Völkern einen gut durchorganisierten wachsenden Leistungsdruck bescheren. Für Leute, die sich nicht alles gefallen lassen wollen, was Staat und Wirtschaft mit ihnen anstellen, eine Gelegenheit, sich darüber Rechenschaft abzulegen, nein, nicht bloß, ob sie noch mehr davon haben wollen, sondern ob überhaupt diese Art von Leben. Denn warum soll man als normaler Mensch für eine Ökonomie des Konkurrenzkampfs der Firmen ums Geld der Welt sein? Ach so, wegen des großen Segens, der damit verbunden und gleichfalls versprochen ist. TTIP schafft Arbeitsplätze. Zigtausende heißt es. Und kaum versprochen, fangen kritische Experten das Nachrechnen an, ob es so viele wirklich werden. Aber was ist das überhaupt für ein Versprechen? Für den, der einen Arbeitgeber finden muss, damit er sich überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen kann, enthält die schöne Verheißung eher eine Drohung, genau genommen sogar zwei. Nummer eins: Wie dein Arbeitsplatz aussieht, was du dort zu tun hast, was du dort verdienst, das liegt überhaupt nicht in deiner Hand. Das entscheidet sich im internationalen Konkurrenzkampf der Firmen, für den die demokratisch gewählten Machthaber gerade die Richtlinien erlassen. Nummer 2 Auf einen solchen Arbeitsplatz bist du zwar angewiesen, aber der Arbeitsplatz nicht auf dich. Ob es den überhaupt gibt, das entscheiden die Firmen im Interesse ihres grenzüberschreitenden Konkurrenzkampfes, für den demokratisch gewählte Politiker sich um die Richtlinien streiten. Eine schöne Ansage also. Du, lieber TTIP-Bürger, hast die Not, an eine Verdienstgelde zu kommen, wir die Verantwortlichen schaffen und verwalten sie. Und ausgerechnet das soll ein unanfechtbar guter Grund sein, dafür zu sein, für das Funktionieren eines Ladens, in dem der normale Mensch die ehrenvolle Rolle des Abhängigen spielen darf, der Arbeit braucht. Und unter der Bedingung soll auch das folgende noch als Versprechen einleuchten. TTIP spart Kosten. Nämlich erstens den Arbeitgebern, den unentbehrlichen. Zweitens kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die Politiker irgendwann einmal für nötig gehalten haben für ihr arbeitsfähiges Volk. Zwei umwerfende Gründe für TTIP. Der beste Grund heißt aber drittens. Diese Vorschriften sind nach den Feststellungen der Unterhändler eigentlich gar nicht dafür gut, was sie regeln. Gesundheitsrücksichten, Schonung der Natur oder so sondern vor allem dazu da, ausländische Konkurrenten zu diskriminieren. Das ist mal ein ehrliches Wort der amerikanischen und europäischen Politiker. Und sollte all denen zu denken geben, die ihre eigene gewählte Führung schon deswegen für nicht schlecht halten, vergleichsweise nämlich, weil sie die amerikanische Art der Salmonellenbekämpfung in Hühnerkadavern für menschlichen Verzehr bislang nicht zugelassen hat. TTIP-Politiker legen offen, dass alle politische Volksfürsorge und von Vorschriften zur Unfallverhütung bis zur Buchpreisbindung seit jeher unter dem einen großen Vorbehalt steht und mittlerweile nur im Sinne der einen großen Staatsaufgabe in die Tat umgesetzt wird. Das nationale Geschäft muss sich lohnen. Oder genauer, alle Geschäftemacherei muss sich nicht nur für die lohnen, die es machen, sondern auch für die Staatsgewalt, die darauf aufpasst. Deswegen passt jeder Staat auch darauf auf, dass die weltweite Geschäftemacherei sich für die Unternehmen lohnt, die mit ihrer Bereicherung ihm national nutzen. Das muss doch für, wohl für alle, die von den lohnenden Geschäften gar nichts haben, ein guter Grund sein dafür zu sein. Womit wir beim letzten und ehrlichsten aller Versprechungen der TTIP-Politiker wären. TTIP setzt Geschäftsbedingungen für den Rest der Welt. Für Genauer gegen die Chinesen vor allem, und zwar bevor die Volksrepublik, die kommunistische, zusammen mit Russland, Indien, Brasilien, Südafrika, uns die Bedingungen serviert, nach denen kapitalistische Unternehmer auf dem Weltmarkt Geld verdienen können. Welche Bedingungen das dann sein könnten, spielt gar keine Rolle und schon gar nicht der Gesichtspunkt, dass der normale Mensch in dem ökonomischen Welttheater, um dessen Geschäftsordnung so also erbittert gestritten wird, nur als Manövriermasse in kapitalistischen Kalkulationen vorkommt. Genau diesen normalen Menschen soll einleuchten, dass es auch für sie entscheidend ist, in welchen Hauptstädten über die Vorschriften entschieden wird, nach denen das weltweit agierende Kapital sein Wachstum betreibt. Mit ihnen als lohnabhängigen Menschenmaterial unter Leistungsdruck oder auch ohne sie, wenn es keine lohnende Verwendung für sie hat. Ein herrlicher Grund dafür zu sein den die Politiker ihrem wahlberechtigten Volk da offenherzig anbieten. Unsere schöne Welt ist imperialistisch und deswegen wollen und müssen wir zusammen mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern die führenden maßgeblichen Imperialisten bleiben, auf immer und ewig. Drittens: Was ist die Kritik der TTIP-Gegner und was ist davon zu halten? Viele TTIP-Kritiker glauben keinen Moment lang daran, die Konzerne und deren Gewinninteressen, in denen sie den Motor systemischer Schädigungen von Mensch und Umwelt erkennen, könnten aus freien Stücken auf ihre Geschäftspraktiken verzichten. Sie gehen davon aus, dass man sie dazu nötigen muss. Sie adressieren ihren Protest deswegen nicht an die lieben Unternehmer, sondern an die Staatsgewalt und fordern Standards. Der Tatsache, dass die Politik den Umgang mit Menschen und Natur gesetzlich regelt, Grenzwerte für die Belastung mit Schadstoffen festlegt, Verfahren für die Zulassung von Chemikalien und Medikamenten vorschreibt, einen rechtlichen Rahmen für Art und Umfang der betrieblichen Verwendung wie auch für die Freisetzung von Arbeitskräften schafft, all dem entnehmen die Kritiker, dass der Staat die richtige Adresse für ihren Antrag ist. Ihm trauen sie zu, dass er der Profitmacherei Grenzen ziehen kann, dass er also die Macht ist, die über der ökonomischen Macht des Geldes steht. Letzteres stimmt. Nicht auffallen will Ihnen, dass diese Macht es dann aber auch ist, die die privaten Gewinninteressen bis zu ihrer Grenzziehung dazu ermächtigt, die Gesellschaft zum Mittel ihrer Bereicherung zu machen. Die staatliche Reglementierung der unternehmerischen Gewinnansprüche setzt deren rechtlich gesicherte Geltung voraus. Die TTIP-Gegner bemerken an staatlicher Regelungsmacht immer nur die einhegende Seite. Damit missverstehen sie gründlich die maßgeblichen Zwecke, denen all die einschlägigen Vorschriften des Staates dienen. Alle Interventionen in das Geschäft des Kapitals werden von einer Politik bestimmt, die die Macht der kapitalistischen Wirtschaft will und stiftet. Sie kennt die ruinösen Wirkungen der Profitmacherei und schreibt den Kapitalisten deswegen Rücksichtnahmen vor, die sie für den Fortgang der Konkurrenz auf ihrem Standort für nötig hält und sie nimmt deswegen bei all ihren Regelungen immer Rücksicht auf die Gewinnrechnungen, die ja nicht beschädigt werden, sondern dauerhaft aufgehen sollen. Weiters kritisieren die Kritiker Deregulierung. Das umfangreiche politische Regelwerk, das der Neujustierung der zwischenstaatlichen Konkurrenz dient, nehmen die Kritiker geradezu kontrafaktisch so auf, als würde sich der Staat künftig aus der Wirtschaft heraushalten. Sie sind konfrontiert damit, dass Amerikas und Europas Staaten in Hunderten von Paragraphen um neue Rechtsregeln für den Geschäftsverkehr zwischen ihnen ringen und weil sie darin die Abkehr von ihrem guten Sinn staatlicher Regeln erblicken, fassen sie den ganzen Verhandlungsprozess als eine einzige Etablierung von Regellosigkeit. Sie sagen in einem Atemzug auf, dass die Konzerne den Staat raushalten und gleichzeitig ihre Interessen rechtlich verankern wollen, ohne zu bemerken, dass diese Verankerung die mächtige Instanz verlangt, die eben diese Interessen rechtsverbindlich und damit auch zum bleibenden Objekt ihrer Beaufsichtigung macht. Dass Staaten um des erwarteten Zugewinns an Reichtum und Macht willen ihre nationale Entscheidungsfreiheit relativieren und im Prinzip keine anderen Bedingungen für ihren Erfolg mehr kennen wollen als die Konkurrenzfähigkeit ihres Kapitals, ausgerechnet das erscheint diesen Kritikern als Selbstaufgabe der Politik, als eine durch die Politiker herbeigeführte Selbstentmachtung des Staates. Denn den haben sie sich ja als Schutzmacht zurecht konstruiert gegen die Geschäftsinteressen, die ihr Staat gerade freisetzen will. Hinsichtlich der weiteren Kritikpunkte der TTIP-Kritiker und unserer Kritik daran verweisen wir auf unsere Sendung vom Oktober 2015 mit dem Titel Der Anklagepunkt der TTIP-Kritiker – Degradierung des Gemeinwohls zum Handelshemmnis.